0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.
1: Einen Schritt zurücktreten vom Nachrichtentrubel und die Erkenntnisse der Woche zusammenfassen. Dabei hilft uns wie immer unser Krautreporter Christian Fahrenbach. Grüß dich. Hallo. Ich würde behaupten, spätestens seit dieser Woche haben alle gelernt, wer die Leute sind, die sich Reichsbürger nennen. Oder willst du es uns nochmal erklären?
0: Naja, also es war natürlich sehr viel jetzt in den Schlagzeilen, äh, diese Gruppe. Vielleicht mal so als Einleitung, es ist tatsächlich so ein sehr loser Zusammenschluss von auch relativ unterschiedlichen Ideologien, aber alle geeint durch diese Idee, dass die Bundesrepublik Deutschland kein sozusagen richtiges Land ist. Also es gibt Holocaust-Leugner, ähm, die behaupten, dass äh, quasi das Dritte Reich immer noch weiter bestehen würde und dass es den Holocaust nicht gegeben hat, da ähm, sehr seltsame Ideologien teilweise, ähm, dann heißt es immer wieder, dass Xavier Naidoo auch Teil dieser Bewegung sei. Also wer äh, sich im Soul auskennt, der äh, weiß auch, was die Reichsbürger sind. Und es geht ja in diesem aktuellen Fall darum, ähm, ein, ein Fall in Franken, wo ein 49 Jahre alter Mann 30 Waffen abgenommen bekommen haben sollte, und zwar ähm, hauptsächlich so historische Waffen, die er besessen hat. Er hat sich dagegen gewehrt und hat auf die Polizisten geschossen. Einer der Polizisten ist gestorben. Und jetzt geht es insgesamt darum, wie die Polizei oder ähm, öffentliche Stellen eben mit den Reichsbürgern umgehen. Der bayerische Innenminister hat gesagt, man möchte mehr jetzt auf sie achten und sie doch äh, als gefährlicher einstufen als bisher. Es gibt aber auch tatsächlich im Moment noch sehr wenige Daten über die Reichsbürger. Es gibt eine Schätzung, die sagt, es gibt eine niedrige vierstellige Anzahl von ihnen in Deutschland. Eine andere Schätzung sagt, dass es eine niedrige dreistellige Anzahl an Reichsbürgern mit extremen Ansichten gibt. Also da ist noch sehr viel im Dunkel und jetzt diese Woche hat das eigentlich erst begonnen, da etwas mehr Licht ins Dunkel getragen zu werden.
1: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob die Behörden diese Gruppe eher so als skurrile Verschwörungstheoretiker gesehen haben und, und nicht gesehen haben, dass da ein Risiko von ausgeht oder ob das halt dann doch ein Einzelfall ist und das nicht äh, strukturbedingt ist.
0: Ja, es gab ja dann auch tatsächlich die äh, Schätzung, dass es auch in den Reihen der Polizei einige Anhänger der Reichsbürger gäbe, ja, es ist natürlich immer diese alte Debatte, ob es ein, eine strukturelle Blindheit gibt, wenn es um rechten Extremismus geht im Vergleich zu linken Extremismus. Ja, und da wird sich jetzt halt auch zeigen, was die Aufarbeitung, was die Aufarbeitung bringt. Normalerweise ist immer erstmal ja die erste Lesart zu sagen, dass es eine etwas größere ähm, ja, Großzügigkeit mit solchen rechten Ansichten gibt und man davon dann immer eher etwas überrascht ist, was natürlich viele viele Bürger oder viele Menschen natürlich mit Fragezeichen Hinterlässt, so.
1: Wir haben außerdem gelernt in dieser Woche, dass Daesh in der Klemme ist. Die Anti-IS-Koalition rückt auf Mosul im Irak vor und Dabiq in Syrien hat Daesh schon verloren. Äh, Mosul, okay, ist mir ein Begriff, IS-Hochburg, sagen da alle, aber Dabiq, warum ist äh, dieser Ort wichtig?
0: Ja, also... Zuerst ist es ja tatsächlich so, wenn man äh, diese alte oder andere Abkürzung nimmt, ISIS, da steckt es ja schon drin. Also islamischer Staat im Irak und Syrien, also quasi so ein bisschen so das Hauptquartier oder die beiden Länder, in, von denen es ausgehen sollte. Das Kalifat, also das Königreich dieses dieser dieser Terrororganisation letztlich, also Königreich ist ein bisschen untechnischer Begriff, aber... Quasi als Beschreibung. Und Dabik in Syrien ist ein Ort, der anscheinend in den Prophezeiungen von Mohammed vorkommt oder also quasi in, in religiösen Schriften vorkommt und in dem für den prophezeit wird, dass es ein Ort sei, an dem eine entscheidende Schlacht stattfinden werde. Das wird natürlich so interpretiert, als sei es die entscheidende Schlacht zwischen äh, Christen und Muslimen. Deshalb war Dabik auch der Ort, an dem der ähm, ISIS- oder IS-Anführer vor, ich glaube, zwei, zweieinhalb Jahren überhaupt das Kalifat ausgerufen hat. Also es ist so ein sehr symbolträchtiger Ort. Aber tatsächlich war dann von entscheidender Schlacht jetzt nicht so viel zu spüren, sondern die sind einfach ganz normal geflohen oder haben sich zurückgezogen und das zählt jetzt eben dann als eher so, als, als relativ große symbolische Niederlage. Genau und auch Mosul, du hast es ja schon gesagt, da sieht es so aus, als ob es zwar lange dauern wird, die Kämpfe, aber auch da sieht es so aus, als ob IS nicht siegreich sein wird. Ähm, die Zahlen, die so rumschwirrten, waren, es sind so 40.000 Kämpfer quasi der vereinten Truppen gegen IS, also das sind kurdische Peshmerga, das sind Leute äh, dort aus dem Irak, das ist teilweise unterstützt von dieser internationalen Anti-IS-Koalition und denen stehen gegenüber wohl maximal 8.000, vielleicht auch nur 6.000 IS-Kämpfer, also die werden da wenig Chancen haben. Aber das Ganze ist trotzdem ein bisschen problematisch, denn ähm, diese Koalition aus den gegnerischen Kämpfern eint halt wirklich nicht sehr viel, außer dass sie IS dort nicht haben wollen. Und man weiß nicht so recht, was in der Zeit danach in Mosul passieren wird. Und ähm, es nicht nur, dass IS vermutlich sich, selbst wenn es zurückgedrängt wird, mit ähm, Einzelanschlägen, Selbstmordattentäten etc. wehren wird, sondern auch es ist auch völlig unklar, wie diese sehr unterschiedlichen Gruppen hinterher eine gemeinsame Politik oder eine gemeinsame Linie finden sollen.
1: Und wir haben gelernt in dieser Woche, dass die Deutschen so glücklich sind wie seit 15 Jahren nicht mehr. Ist das mehr als nur so eine äh, Wohlfühlnachricht?
0: Ja, das, das kann man natürlich dann am besten die Forscher fragen, die sich solche Umfragen ausdenken, denn natürlich ist das erstmal so ein bisschen künstlich zu sagen, so, wie bewerten Sie Ihre allgemeine Lebenszufriedenheit auf einer Skala von 0 bis 10? Aber vielleicht, so sehr man das insgesamt fragwürdig findet, so eine Frage, so sehr kann man ja doch davon ableiten, was es bedeutet, wenn auf diese Frage immer positiver geantwortet wird. Und äh, tatsächlich ist es so, dass jetzt halt äh, diese Woche eine neue ähm, Umfrage oder eine neue Art Edition, eine neue Ausgabe herausgekommen ist. Die Deutschen geben sich jetzt 7,11 Punkte von 10 und das ist der höchste Wert seit 15 Jahren. Schleswig-Holstein ist immer der Landstrich, der sich die besten Noten gibt, Mecklenburg-Vorpommern die schlechtesten, aber selbst in Mecklenburg-Vorpommern liegt es irgendwie bei 6,7 oder sowas, also auch was, wo man sozusagen in Schulnoten umgerechnet denken würde, auch ja, da gibt man sich halt so eine 2- oder so eine 3-plus und so und ja, das ist tatsächlich eine ähm, ganz... Also es ist immer eine interessante Feststellung, finde ich, welche großen öffentlichen Debatten es gibt im Vergleich dazu, wie doch die individuelle Situation oft sehr positiv wahrgenommen wird. Und das ist ja tatsächlich oft so eine Haltung so, mir geht es sehr gut, aber insgesamt geht die Gesellschaft oder unser Land ja den Bach herunter.
1: Das heißt, eins davon stimmt nicht oder kann beides gleichzeitig passieren?
0: Also es kann schon beides beides stimmen, aber es ist natürlich ein ein Bruch in dieser Wahrnehmung. Also so es ist man muss sich dann vielleicht fragen, woher diese zweite Haltung kommt, dass alles insgesamt ja ganz furchtbar ist, weil also es kann ja nicht allen sehr sehr gut gehen und der Gesamtgesellschaft gleichzeitig äh, furchtbar sein. Also als Wahrnehmung stimmt natürlich beides erstmal, weil man das ja persönlich so ja so wahrnimmt oder so sieht. Aber vielleicht gibt es Gründe, dass man auch für die Gesamtgesellschaft optimistischer sein könnte, als man es sich oft traut.
1: Und weil wir schon über Statistiken sprechen, Christian, schauen wir noch auf die Geburtenrate. Die ist nämlich auch so hoch wie seit 1982, nicht mehr wieder so ein ähm, freudiger Superlativ, weil uns ja jahrzehntelang gesagt wurde, nein, nein, ihr müsst mehr Kinder kriegen, liebe Deutsche. Und diese Erhöhung, die verdanken wir vor allem einer Gruppe an Frauen.
0: Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, es ist auch eine Statistik, wo es sich lohnt, einen zweiten Blick drauf zu werfen. Also zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit ist dieser Wert über 1,5 gestiegen, also 1,5 Kinder pro Frau. Und tatsächlich ist dieser Wert aber auch deshalb so hoch, weil die hier lebenden ausländischen Frauen oder Frauen mit ausländischer Herkunft besonders viele Kinder bekommen. Das sind dann oft aus anderen europäischen Ländern zum Beispiel, die in Deutschland leben. Und da ist es oft so, dass... Wenn jemand äh, in ein neues Land auswandert, dann sozusagen bringt er erstmal seine, seine Geburtenrate aus diesem Land mit. Aber in der Sekunde, in der, in der man im neuen Land ist, dann gleicht sich das auch nach und nach über die Zeit an. Weil es zum Beispiel über ähm, Bildung dann so ist, dass ähm, ja auch gut gebildete Frauen oder Frauen mit formal hohen Bildungsabschlüssen tendenziell eher weniger Kinder bekommen. Das heißt, das passt sich mit der Zeit dann an das neue Land an. Das ist dann so ein bisschen immer das Gegenargument gegen dieses, werden wir jetzt überfremdet und so. Und zum anderen bleibt unterm Strich einfach, dass es wirklich weiterhin notwendig ist, dass viele Kinder geboren werden, um die Einwohnerzahl in Deutschland zu halten. Denn ähm, obwohl das jetzt langsam gerade steigt, haben wir jetzt dann davor Gruppen an Frauen oder jetzt sozusagen Mädchen in einem, keine Ahnung, Teenage-Alter oder sowas, die relativ klein sind und die weniger Kinder bekommen werden. Das heißt, es ist gut, um den Gesamt. Schnitt zu steigern, dass da natürlich von außen Leute kommen, die tendenziell auch noch mal mehr Kinder kriegen.
1: Unsere Aha-Momente der Woche zusammengefasst hat Christian Fahrenbach. Vielen Dank, Christian.
0: Ja, ich danke auch. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.